0: Menschen mit Fehlern, die dann auch noch über sich lachen können, ja, das macht häufig sympathisch.
1: Ausgesprochen eigenartig. Ein Blick in den Spiegel des alltäglichen Business-Wahnsinns. Im Grunde
0: lieben wir ja unperfekte Menschen, obwohl wir uns eigenartigerweise selbst das Gegenteil einreden, eben dass wir perfekt sein müssten.
1: Mit Business-Comedian Stefan Häseli. Für alle, die den alltäglichen Wahnsinn im Job einfach absurd und skurril finden, und darüber lachen können. Die
0: Grundlage dazu ist einfach mehr Gelassenheit zu üben und daraus kann dann diese Selbstironie auch wachsen.
1: Ausgesprochen eigenartig. Los geht's.
0: Herzlich willkommen und schön sind Sie wieder dabei bei der aktuellen Podcast-Folge. Ein Blick in den Spiegel des alltäglichen Business-Wahnsinns oder Unsinns. Heute New Normal und die neue Dynamik.
1: Ausgesprochen eigenartig. Die Einsicht
0: Die Mitarbeitenden tauchen wieder aus der monatelangen Homeofficezeit auf und beleben die Arbeitsplätze in den verwaisten Büroräumlichkeiten. Man beobachtet, dass zum Beispiel einige Männer jetzt Bartträger sind, einige andere in Ermangelung des Gehwegs zum Büro an körperlicher Masse zugelegt haben, und manchen den saloppen camper aus den Heimarbeitsmonaten gleich weiterziehen und meinen, dass Flanellhemd gemustert verbleibt vier Tage getragen und Schlabberfinken der Produktionseffizient nicht abträglich waren und infolgedessen auch in den Bürogebäuden angewandt werden können. Man spürt auch, wo sich insgeheim neue Seilschaften gebildet haben. Zwischen den Zeilen wird jetzt offensichtlich, wer sich jenseits der Weisungen trotzdem hier und da im Büro getroffen hat und leicht gesteuert dafür gesorgt hat, dass im Splitting Office während der Übergangsphase sich zufällig immer die gleichen Leute trafen. Zeugen davon können zum Beispiel herumliegende Menükarten des Pizzaservice sein. Nun, diese Zeit ist vorbei und es geht darum, die Neuzeit zu organisieren. Da werden Schutzkonzepte und Umsetzungskonzepte zu den Schutzkonzepten kreiert und mit den allgemeingültigen Regeln von Bund und Land kompatibel gemacht. Dazu noch eine Prise Individualität. Ja, man will ja nicht dieselben Maßnahmen haben wie der Mitbewerber.
1: Ausgesprochen eigenartig. Die Geschichte.
0: Irgendwie, dachte ich mir, könnte man doch als absolute Tech-Innovation neu zum Beispiel die Raucher verpflichten, eine App auf ihr Smartphone zu laden. Ja, das ist nur so ein Beispiel. Diese nimmt dann per Bluetooth sofort Kontakt auf, wenn man sich in die Raucherecke im Hinterhof begibt. Selbstverständlich werden ja, so wird man einem dann sagen, keinerlei Daten gespeichert. Ja, konkret. Es ginge dann um Folgendes. Wer nach dem Raucherakt das Betriebsgebäude wieder betritt, wird sofort über die App aufgefordert, ins Handy zu husten. Die App erkannt, ob es ein klassischer Raucherhusten ist oder ob bereits ein Covid-Alarm im ganzen Konzern ausgerufen werden muss. Dass dann wohl mit der Umsetzung, wenn es dann soweit ist, nicht alles von Anfang an auch klappt, das ist ja dann wohl normal. Bei solchen Innovationen. Und da kann dann schon mal geschehen, dass ein zum Beispiel laut vorgetragenes Guten Morgen, liebe Kollegen, als gemäß App lautes Husten, aber nicht Raucherhusten im Schnitt zwischen fünf bis sechs Alarme pro Tag auslöst. Nun gut, das müsste man dann hinnehmen.
1: Ausgesprochen eigenartig. Im Ernst. Unternehmen
0: versuchen in diesen Wochen wieder so etwas wie Courant-Normal herzustellen, also ganz normale Arbeitstage mit möglichst alltäglichen Umständen vor Ort, bei denen die sonst auch übliche Arbeit verrichtet und dem Tagesgeschäft nachgegangen wird. Das heißt, die Hochphase der Homeoffice- und Remote-Zeit ist vorbei. Oder sie kommt natürlich unter Umständen wieder. Man begegnet sich wieder bei Besprechungen im Büro, Gleichwohl werden Mittel und Wege gesucht und gefunden, um virtuelles Miteinander zu pflegen. Ein neuer Mix zwischen Präsenz und digitalem Arbeiten wird vielerorts geübt. Was passiert gerade jetzt? Mal von den technischen Innovationen und den Fertigkeiten abgesehen. Menschen treffen wieder aufeinander und stellen fest, dass in der Zeit der nicht-physischen Begegnungen, die unter Umständen ja monatelang gedauert hat, etwas passiert ist. Es geht, wie gesagt, nicht um die digitalen Erfahrungen, sondern um die immer wieder beschworene Gruppendynamik. Gruppendynamik findet immer statt. So haben es viele Coaching-Experten, Autoren und Wissenschaftler bereits vorformuliert. Das gilt halt auch dann, wenn jeder und jede zu Hause sitzt. Gruppendynamik findet immer statt. Ja, Mannschaften fallen auseinander und Subgruppen bilden sich. Das ist eine Beobachtung. Also ich stelle in diesen Tagen und Wochen tatsächlich fest, dass Teams realisieren, dass sich etwas im Miteinander verändert hat. Da gibt es neue Subgruppen, vielleicht diejenigen, die sich trotz Homeoffice hier und da im Büro physisch begegnet sind. Das sind Mannschaften auseinandergefallen, die vorher im selben Büro waren und seit März eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun hatten. Und es gab neue Seilschaften, Beziehungen und auch kleinere, neue Netzwerke. Viele Gruppen und Teams befinden sich derzeit in einer sogenannten Reforming-Phase. Kennt man ja aus der Gruppendynamik und Teamentwicklung. Aus privaten Beziehungen und vor allem auch aus gescheiterten Ehen kennt man den berühmt-berüchtigten Satz, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist ein häufiger Grund für Scheidungen. Das gilt auch für Arbeitsbeziehungen. Doch was tun, damit es nicht so weit
1: kommt? Ausgesprochen eigenartig. Der Podcast mit der Lizenz über sich und andere zu lachen.
0: Ja, um hier der vielleicht passendsten Lösung ein wenig auf die Spur zu kommen, freut es mich, bei mir eine Kollegin zu begrüßen, die sich sehr intensiv und lange schon mit gruppendynamischen Prozessen und Diversity-Teams auseinandergesetzt hat und es natürlich weiterhin in aller Tiefe tut. Herzlich willkommen, Dr. Liane Steyr. Schön, bist du hier.
2: Vielen Dank, Stefan.
0: Ja, jetzt, äh, bevor wir da loslegen, einfach Juha, erzähl mir doch kurz, wer du bist in zwei Sätzen.
2: Ich bin gelernte Didaktikerin aus Berlin. Seit 28 Jahren trainiere und berate ich meine Unternehmenskunden in allen Themen der Zusammenarbeit. Ich begleite ihre Veränderungsprozesse und unterstütze sie in der Personalentwicklung.
0: Super, schön. Dann bist du ja die richtige Fachfrau für diese Thematik. Wie erlebst du diese Rückkehrphase in Teams aktuell?
2: Ganz inhomogen. Ich mhm. glaube, das hängt ganz mhm. davon ab, wie die Unternehmenskultur in den einzelnen Unternehmen auch ist. Einige freuen sich unbändig, endlich wieder ihre Sozialkontakte zu haben, mhm. auf ihre Kollegen zu treffen. Andere wieder sind... Froh, dass sie nicht so oft ins Büro mehr müssen, dass sie nicht mehr auf alle treffen müssen, sondern sich das aussuchen können. Also, ich da gibt es keine einheitliche ähm, große Freude. Juhu, es geht wieder los. Wir dürfen wieder ins, äh, wir dürfen wieder ins Büro. Einige sind auch heil, heil, froh, dass sie gar nicht mehr jeden Tag dahin müssen.
0: Jetzt geht es ja unter Umständen wieder von vorne los. Da können sie ja wieder nach Hause gehen. Ähm, trotzdem, wenn du siehst, jetzt mal unabhängig von Freude oder Nicht-Freude. Hast du gesehen, dass sich Teamkonstellationen verändert haben in dieser Zeit, wenn sie sich wiedersehen? Absolut. Wie zeigt sich das? Oder was hast du so, so, so gesehen? Vielleicht ein, zwei Beispiele.
2: Ich, ich sehe das bei meinen Kunden, dass die Teams bewusster geworden sind, mhm, sich über die lange Zeit, die sie sich jetzt in, in Kurzarbeit oder im Homeoffice äh, oder ebenfalls in Isolation in irgendeiner Form befunden <lacht> haben, <lacht> ähm, dass sich da einiges entspannt hat. Dann, wir müssen ja auch mal zugeben, in einigen Büros gibt es ja nicht nur Leute, die sich freuen, dass sie sich sehen. <lacht> <lacht> das
0: stimmt, <lacht> genau.
2: Ähm, da ist zum einen ähm, meist etwas Gelassenheit eingekehrt. Ja, ja. So nach dem Motto, ah, es gibt ja eine Möglichkeit, sich nicht mehr immer sehen zu müssen. Mhm. Und dann erträgt man in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt nicht böse, sondern aber dann sagt man sich so, okay, wenn ich jetzt mal so zwei, drei Tage da bin, dann kriege ich das auch hin. Also Geht man ja ist vorbei, etwas gelassener ja. geworden. Mhm. Auf der anderen Seite, die, die sich sehr, sehr gut verstanden haben in Teams vorher, die sind auch über diese Isolationszeit ähm, hinweg in Kontakt geblieben.
1: Mhm.
2: Auch im, also im, im halb privaten mhm, Kontakt. Und diese äh, Kontakte haben sich jetzt verstärkt und damit entstehen natürlich so Klüfte dazwischen.
0: Mhm. Also das heißt, äh, hast du es auch ähnlich erlebt, dass sich so diese zwei Gruppen, die da vorhin waren, etwas noch auseinandergelebt haben, wie ich ja gesagt habe. Hast du das mhm. auch erlebt, Ja, okay.
2: ja genau. Ähm, und das ist jetzt der, 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 die große Krux, ähm, ja. dass jetzt nicht Leute ausgegrenzt werden
0: genau, ja, ja. ich, ich, ich habe auch so ein, so ein Beispiel gekauft. Kopf, das war wirklich das waren vorher schon so zwei Grüppchen, aber wenn man zusammen war, hat man sich zusammen gerauft und so weiter und äh, jetzt ist so wie, also das Tuch nicht ganz zerschnitten natürlich, aber, aber es ist doch jetzt äh, spürbar jetzt sind wahrscheinlich beide an diesem Ort, also psychisch wo sie innerlich schon länger waren also, ja, ähm, jetzt, jetzt einfach mal so, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, ein, ein Team stellt das fest oder ein Chef oder eine Chefin stellt da fest oder was, was würdest du denen raten oder was kann man dagegen tun, dass es wieder einigermaßen gut funktioniert. Das, das ist ja die eine Möglichkeit die ist ja zu sagen, das ist fatalistisch, ja, ja, so zwei Tage halte ich ja das aus, aber ich sage mal so, das, das kann es ja dann auch nicht sein. Das ist so mich aufs Homeoffice freuen muss, nur deshalb, weil ich mein Gegenüber nicht ansehen muss.
2: Ja. Ähm, ich finde, es ist ja jetzt nichts Besonderes passiert. Es ist mhm. jetzt nur etwas herausgekommen, was schon längst da war. Mhm. Was aber aufgrund der Zusammenarbeitssituation meistens nicht angesprochen wurde. Da war es die ganze Zeit.
0: Aha. Ja, 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 und, ja,
2: Und ich finde, es ist ja, jetzt ja. einfach so Stinkt. deutlich geworden, mhm. dass die Leute sich jetzt vielleicht zusammenraufen sollten. Und ich rate mhm. den Führungskräften nur, das jetzt zu thematisieren und zu sagen, mhm. jetzt haben wir die Gelegenheit, das aufzulösen. Mhm. Wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir uns die ganze Zeit aus dem Weg gehen? Mhm. Wollen wir miteinander arbeiten? Ähm, ich bin der festen Überzeugung, Mitarbeiter sollen, müssen sich nicht lieben. Sie sollen miteinander mhm. kooperieren. Mhm. Sie sollen mhm. miteinander... Mhm. Also sie sollen zusammenarbeiten. Ja, ja. Mhm. Ja. Und ähm, so viel Möglichkeit sollte jeder erwachsene Mensch haben, ähm, dass er sein, sein eigenes Verhalten darauf einstellen kann.
0: Mhm. Also ich, ich höre auch raus dass also es hat einfach das verstärkt, was eh schon da war. Es ist so wie, mhm. wie, wie ein Covid-19-Test, oder? Du hast es drin, merkst nicht, aber der Test macht sichtbar.
2: So, also es so? Ist genau so.
0: So quasi hier okay. auch so. Ja, jetzt, jetzt sagst du natürlich schön, man soll sich da ja zusammenraufen. Ja, man soll ist immer gut. Und das haben wir Berater ja so an uns, dass man den anderen sagt, was sie eigentlich zu tun hätten. Kannst du das noch etwas konkreter benennen? Also wenn ich jetzt, ich sage mal so, ich kreiere eine kurze Story. Ich, ich bin jetzt eines dieser sogenannten Opfer, beziehungsweise ich fühle mich jetzt ausgegrenzt im Team. Und äh, es war vorher vielleicht schon so ein wenig und ich hatte den Mut, es nicht zu thematisieren. Und jetzt, wo es noch schwieriger ist, ist ja noch anspruchsvoller, das zu thematisieren. Was rätst du mir, außer dass ich dich als Coach anrufen sollte und du mit mir zehn Sessions abmachst? <lacht>
2: Nein, ich glaube, das sollten die Mitarbeiter durchaus ähm, miteinander klären können. Und wenn ja. ich jetzt ausgegrenzt bin, also wenn du jetzt ja. ausgegrenzt bist oder dich ausgegrenzt fühlst, ähm, dann ist jetzt höchste Zeit, das anzusprechen. Ob mhm. man das alleine kann, hängt immer von der Persönlichkeit ab. Mhm. Wenn du dich nicht alleine traust, das anzusprechen, geh zu deiner Führungskraft und mach es sichtbar. Mhm. Denn äh, hier geht es darum, dass, die, dass diese neue Situation, die, die ist für alle neu, mhm. äh, genutzt werden kann, um das Problem, bisher Unausgesprochene auch mal auszusprechen, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Mhm. Das hört sich jetzt so kryptisch an. Mhm. Aber es ist so viel unterm Tisch gekehrt gewesen, ja. was jetzt deutlich wurde. Und es geht doch darum, dass zusammengearbeitet wird, dass Aufgaben erledigt werden, dass das Unternehmen weiterarbeiten kann.
1: Mhm.
2: Wer braucht denn da solche Störungen, die irgendwie schwelen? Mhm. Und jeder hat jetzt Fantasien im Kopf, was jetzt richtig und verkehrt ist, ja, fühle okay, ich mich jetzt ja. ausgegrenzt mhm. oder bin ich ausgegrenzt? Kann ich denjenigen leiden oder geht es mir nur gerade mhm. in dem Moment nicht gut? Das weiß doch gar keiner so richtig. Und deswegen ist das Wichtigste, dass die Leute miteinander reden. Und das ist Aufgabe der Führungskraft, das zu initiieren.
0: Ja, okay. Und wenn sie es nicht spürt, das ist, oder, oder, nein, Stress und das ist jetzt so schön skizziert, ich soll es machen als Mitarbeiter, ich soll, wenn ich Unterstützung brauche, zur Führungskraft gehen. Und äh, ja, jetzt, jetzt gibt es ja Führungskräfte, die das sehen, die spüren das. Und die haben irgendwie entweder den Mut nicht, das ist vielleicht etwas schwieriger, aber die, haben, die, die wissen nicht, wie angehen. Wir können jetzt schon sagen, grundsätzlich ist das eine Kernaufgabe der Führungskraft, diese gruppendynamischen Prozesse zu leiten. Aber hast du vielleicht zum Abschluss noch so einen, so einen guten Tipp für eine Chefin oder einen Chef, der feststellt, hm, wir haben hier ein Problem. Wie, wie, wie soll ich das ganz, ganz konkret praktisch angehen nächste Woche, wenn ich heute sehe, dass ich das Problem habe? Machen. Tun. <lacht> ja, genau. Ja. Also, Know-how so ist, ist das eine, do how ist das andere. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt natürlich, ja. es, tut, ja.
2: es tut mir leid, das ist Führungsaufgabe.
0: Ja, ja, Und ja. sich
2: dahinter zu verstecken, okay. dass das schon wieder verschwinden wird. Ja. Dann brauchen wir doch über Zahlen nicht rechnen. Wie erreiche ich ja, Zahlen? Ja, Wie kann ich dann ja, das ja, Ziel ja, ja. erreichen? Ähm, wenn, ich, wenn ich Angst davor habe, dass Menschen miteinander reden. Und dann, ja, okay, dann lassen wir die Führungskräfte dabei und sagen, ihr traut euch nicht und holt uns dann doch wirklich und äh, bucht zehn Tage bei uns.
0: Ja, genau. Aber wahrscheinlich muss dann diese Führungskraft auch geführt werden. Wahrscheinlich muss dann jemand oben auch sagen, das sollst du angehen.
2: Genau, ja. weil das ist für mich, also wie gesagt, das ist für mich eine Sache, da brauchen wir über andere Sachen im Unternehmen nicht reden. Ja, ja, ja.
0: Kernaufgabe.
2: Weil wenn so viel Zeit dafür da ist, dass ähm, Mitarbeiter, die eng aufeinander äh, oder eng zusammenarbeiten, ähm, sich gegenseitig äh, dissen können, dissen, sich gegenseitig sagt man heute mögen dürfen, Zeit dafür verbrauchen dürfen, ähm, gegeneinander zu arbeiten, dann ist zu viel Zeit im Unternehmen da.
0: Ja, genau. Dann hat man zu wenig zu tun. Gut. Ja. Wunderbar was. Danke dir, Liane, für diesen Einblick, für diese kurze Diskussion. Und ich glaube, je nachdem, was Sie jetzt, die Zuhörenden, jetzt gerade sind, in welcher Position, ich hoffe Sie haben hier einen guten Tipp erhalten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Auf Wiederhören.
1: Ausgesprochen eigenartig. Der Podcast mit Stefan Herseli.
0: Vermeintlich absurdes gibt es überall. Wichtig scheint mir, es auch mit etwas Distanz zu betrachten und durchaus auch darüber schmunzeln zu können.
1: Ausgesprochen einartig.